0: que ça va bien, nouvel épisode de podcast cette semaine. J'avais envie de vous parler de mon invité spécial, c'est une membre du groupe Facebook Yes Queen et c'est une amie des médias sociaux que j'ai découvert il y a deux ans de ça. Um, c'est une personne incroyable, j'ai vraiment aimé notre discussion, on est allé dans la profondeur de c'est quoi en fait écouter son intuition. Tu sais, quand il y a une voix à l'intérieur qui nous dit de faire autre chose puis de s'en aller dans une autre direction... C'est exactement de ça qu'on a parlé. Donc, j'ai hâte de voir comment ça peut t'aider. Euh, on a donné vraiment des trucs concrets à ta vie. Si tu sens présentement, tu n'es peut-être pas dans la bonne direction ou c'est peut-être pas exactement ça que tu recherches, on va vous donner plein de pistes de solutions. Son, son histoire est vraiment touchante. Euh, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs. Je suis même venue vraiment émotive dans l'entrevue. Donc, j'avais vraiment hâte de vous partager cet épisode-là. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler du programme Master Queen 2.0 qui va sortir le 27 mars. Donc, à l'heure où on se parle présentement, le programme est officiellement en ligne. J'ai tellement hâte de vous le montrer. Les Master Queen, mes clientes actuelles y ont eu accès hier. Euh, je pense que ça va vraiment, vraiment faire une énorme différence euh, dans la game du stratégie numérique au niveau des médias sociaux. Fait que si jamais tu es intéressé par le programme Master Queen, tu en as déjà entendu parler, si tu ne sais pas par où commencer au niveau de ta business en ligne, puis que tu te dis, oh mon Dieu, il y a tellement d'options, je ne sais pas par où commencer. Le programme Master Queen 2.0, c'est la version améliorée du programme Master Queen que j'ai lancé déjà en novembre. Alors, j'ai mis tout ce que tu dois savoir pour savoir par où commencer. Étant donné qu'il y a tellement d'options, des fois, tu peux peut-être manquer de confiance, puis il y a tellement de femmes qui viennent me voir, puis qui me disent, j'ai un sentiment d'imposteur, il faut que je fasse une nouvelle formation, il faut que j'aille chercher plus de compétences. Je veux juste te dire qu'en ce moment, this is bullshit. Tu es en train de te donner des excuses pour pas passer à l'action. Puis le programme Master Queen, c'est exactement ça. C'est une formation qui te permet de te mettre dans l'action. C'est pas une autre de ces formations que tu vas faire, que tu vas laisser traîner, que tu vas avoir dans tes courriels, puis que tu vas finalement jamais rien faire. C'est la formation, c'est le programme complet que tu as besoin pour passer à l'action. Donc, si tu te sens comme un imposteur, je vais t'enlever ça tout de suite, puis je vais régler ton problème en te disant que c'est en passant à l'action que tu vas vraiment avoir une différence. Puis, j'ai eu aussi une question dans euh, mon groupe, puis c'est drôle parce que mes clientes ont toujours de la difficulté à fixer leur prix. C'est comme s'ils si n'étaient pas capables de reconnaître leur valeur. Puis, je peux comprendre qu'au début, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que le marché a besoin, qu'est-ce qu'on doit fixer, c'est quoi notre stratégie marketing. Puis, c'est exactement ça qu'on couvre dans le programme Mastercoin 2.0. Donc, si tu as de la difficulté à évaluer ta valeur, tu te dis tout le temps « Ah, oh, mais les autres cherchent ça, qu il faut que je cherche ça. » Ou tu te dis tout le temps « Ah, oh, mais c'est ben trop cher, les gens ne voudront jamais payer pour ça. » Je ne te dis pas que les gens vont vouloir payer pour ça, mais je te dis que peut-être qu il y a des choses à voir au niveau de ta stratégie marketing. Il y a, il y a certainement quelque chose à voir par rapport à ta confiance en toi. Et c'est exactement ça qu'on couvre dans plusieurs modules du programme Master Queen 2.0. Puis il y a tout le temps ce sentiment-là qu'on veut être appuyé. Tu sais, un programme, on rentre à l'intérieur de ça, puis on ne sait pas par où commencer, on est un peu perdu, on ne sait pas si ça va avoir vraiment des bénéfices dans notre compagnie. Euh, puis moi, une chose que je voulais absolument dans le programme, c'est que tu te sentes appuyé de A à Z. On a des groupes de coaching deux fois par semaine pour deux niveaux différents. Euh, je réponds à toutes les questions. Tu as un accès privilégié à moi à travers une plateforme qui te permet de rentrer en contact, peu importe si tu as des questions, que ce soit moi ou mon assistant qui te répond. Donc, c'est vraiment un programme, pas seulement pour te former, mais pour être supporté de la meilleure façon. Puis, c'est pas quelqu'un comme moi qui va te dire exactement ce que tu as envie d'entendre. Moi, je suis là pour te pousser, donc je suis vraiment pas là juste pour t'écouter puis te plaindre par rapport au pourquoi que ça ne fonctionne pas. Je suis là pour trouver des solutions, te mettre dans l'action, puis te pousser à voir des résultats. Donc, c'est pas seulement euh, du support euh, superficiel qui est là juste pour le paraître, c'est vraiment du support pour que tu avances parce que moi, si tu n'as pas de résultats, j'ai pas de résultats, puis ce vraiment pas mon objectif. Le programme Master Queen 2.0 aussi, il y avait comme un besoin euh, général dans mes clientes, dans le Master 1.0, qui était comme, il n'était pas capable de s'assumer. C'est comme si, c'est comme si, est-ce que tu as déjà eu l'impression que euh, tes idées, ton opinion, ou comme la façon que tu t'exprimes, c'est moins important que les autres, que ce soit dans tes stories, dans tes vidéos, dans tes podcasts, ou peu importe ce que tu fais, tu as toujours l'impression que ton point de vue ou tes idées vont être rejetées ou ne seront pas nécessairement approuvées par les autres c'est exactement ça que je voyais. Puis peut-être que c'est précisément pour ça que présentement, tu n'es pas capable de prendre position parce que la polarité attire l'attraction. Donc, la façon que tu vas t'exprimer, ça va être unique. Puis c'est ce qui va faire que des gens vont être attirés par toi. C'est exactement ça que tu dois comprendre. Puis dans le Master Queen 2.0, c'est ça qu'on fait. On t'apprend à prendre position, à vivre le succès que tu veux vivre, à être confiante en le faisant puis en t'exprimant de façon libre. Ça va tellement t'amener de bonheur de pouvoir être toi-même, de pouvoir t'assumer complètement auprès de tes idées, de tes services, de ton opinion, parce que je te jure que ton opinion est aussi importante que les autres. Maintenant, Mastercoin 2.0, oui, c'est beaucoup au niveau du mindset, mais je t'aide concrètement à amener ta business à un autre niveau. Donc, si tu vas avoir une compagnie qui roule et qui est lancée de façon optimale, ça veut dire... Créer une communauté engagée parce qu'on se sert des médias sociaux pour bâtir cette, cette entreprise-là qui représente qui tu es, qui représente ta communauté. Non seulement tu vas être la femme confiante et magnétique que tu es à l'intérieur de toi, que je sais que tu es à l'intérieur de toi, mais en plus je vais te montrer à avoir des nouvelles clientes à chaque semaine. Une business, pas de clients c'est pas une business. Donc, comment automatiser ta business et avoir des systèmes pour que toi là, Queen, tu peux te concentrer à l'essentiel, ça veut dire amener de la satisfaction à tes clients, satisfaction égale argent, et argent égale tu peux te consacrer à ce qui te fait plaisir, te consacrer à ce qui ne ressent pas comme un travail, te consacrer à ta zone de génie, que ce soit le coaching, que ce soit la création, que ce soit les formations, que ce soit le back-end, la programmation, peu importe ce que tu fais et que tu es bonne, que tu ailles plus de temps pour faire ça et moins de temps pour faire de l'administration, des tâches, des choses qui sont lourdes, qui ne sont pas dans ta zone de génie. Donc là, c'est vraiment ce que tu as besoin pour te permettre de « step into your power », avoir des clientes qui veulent travailler avec toi puis qui vont tellement t'aimer, qui vont te suggérer à des amis. Puis c'est ce qui m'arrive en ce moment dans le programme Master Queen. Donc, tu ne veux pas juste avoir une business qui est un cute hobby, tu veux vraiment avoir une business qui a une structure avec des vrais systèmes, des vrais points d'observation, savoir où est-ce que tu t'en vas, avoir une vision, un plan de match, pas des bouts de papier puis des stratégies au jour le jour. Quelque chose qui est planifié d'avance avec des systèmes qui sont testés, qui sont prouvés, qui te permettent d'analyser puis de comprendre comment ta business va. Tu ne veux, veux pas être stressé, puis ça c'est une chose que je constate tellement, puis même moi, dans mes débuts, euh, puis encore là, parfois, quand je n'ai pas ces systèmes-là en place, je peux être stressée parce que je ne prends pas le temps d'avoir des choses qui me supportent dans mon entreprise. Tu ne veux pas être stressée à te demander quoi faire, comment le faire, puis par quoi commencer, puis pas avoir de vrais plans d'action adaptés à ta business. Fait le programme Master Queen, c'est exactement ce que ça te procure. Ça te permet d'amener ta business à un autre niveau de recevoir des messages comme ça, comme vous venez d'entendre à peu près à toutes les secondes, de gens qui vous répondent et qui veulent interagir avec vous pour avoir accès à vos services. C'est exactement ça que tu veux avoir. Et là, je t'annonce officiellement que le lancement de ce programme-là se fait le 27 mars, et exclusif sur le podcast, il va avoir deux scholarships à gagner, donc vous allez avoir accès à ce programme-là qui est une valeur de 3400$, gratuitement, donc il y en a deux à faire tirer. Il va y avoir un haut taux de participation, j'ai vraiment hâte euh, d'offrir ça à At large donc je vais faire vraiment un lancement public. Si jamais tu as envie de participer, la façon la plus simple présentement de pouvoir participer en premier, c'est de faire ta demande sur mon groupe Facebook. Il va y avoir plein d'activités promotionnelles à partir d'aujourd'hui. Alors, fais ta demande en cliquant sur le lien dans la description du podcast et on va vous tenir au courant par message sur le groupe Facebook et par courriel euh, quand tu vas faire partie de la chaîne courriel. Alors, je te souhaite une très belle écoute de podcast et on se reparle cette semaine. Bye queen! j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne de podcast Into Your Power. Cette semaine, j'ai un invité sur la chaîne, un invité spécial. On se connaît déjà depuis deux ans sur les médias sociaux. On s'est croisé euh, sur Instagram, puis j'ai toujours vraiment apprécié sa vibe, son énergie. Donc, on va parler de son parcours qui a été vraiment en pleine évolution dans les derniers temps quand on s'est euh, croisé sur les médias sociaux après quelques moi, quand on s'est tu as décidé de lâcher euh, le doctorat, fait qu'on va vous parler un peu plus de son histoire, on va vous parler de où est-ce qu'elle en est présentement. Puis, euh, je trouve ça une belle façon d'introduire les gens de la communauté euh, des Queens, de la communauté où est-ce que je veux prôner, qu'on a tout un chemin différent. Il Faut juste apprendre à trouver sa voie, à se faire confiance. Puis, euh, c'est un peu ça que je veux faire avec toi aujourd'hui, Priscilla. Je veux que tu nous parles un peu de toi. Pis de ton énergie incroyable sur les médias sociaux, t'as toujours le gros sourire. Fait que présente moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais présentement. Puis où est-ce que tu en es dans, dans ta vie professionnelle?
1: Ah, ben, ben si, <rire> c'est une belle présentation. Mais, euh, ouais, présentement, où est-ce que j'en suis? Euh, ben, j'ai comme deux gros projets. Donc, d'un côté, j'ai mon blog, Prophétisant, qui est justement là sur Instagram, que tu dis que j'ai une belle énergie, c'est le fun. <rire> Puis, d'un autre côté, j'ai maintenant l'Accomplice Communication, qui est mon entreprise euh, de communication, gestion de médias sociaux, rédaction, du coaching aussi euh, de médias sociaux que je fais. Fait que présentement, c'est pas
0: mal ça que je fais, le, ces deux beaux projets-là, puis je suis contente. C'est super, puis tu as l'air vraiment passionnée. Euh, c'est quoi, dans le fond, on va y aller un peu plus dans le détail, puis dans l'histoire. Où est-ce que tu en es venue là? Mm -hmm. Parce que le thème de cet épisode-ci, c'est vraiment comment écouter son feeling intérieur, comment écouter la voix qui nous dit qu'on n'est pas au bon endroit, comment écouter euh, son intuition poursuivre suivre ces projets-là, puis vivre vraiment avec passion ces, ces, euh, ces projets. Puis de quand même être bien rémunérée par rapport à, sa, à ses passions, contrairement mmh. à ce qu'on peut penser. Puis euh, on va partir de où est-ce que tu as commencé plus à l'université, quand tu sentis qu'il y avait comme que tu n'avais pas ta place là, que c'était pas pour toi. Raconte-nous ton processus, puis par quelle émotion t'as passé plus particulièrement? Oui, bien d'abord au bac. J'étais sûre que je voulais aller
1: au doctorat. Euh, fait que j'étais au bac en psychologie, je voulais aller au doctorat en psychologie qui est bien contingenté y euh, en prennent environ une trentaine de personnes. Fait que toute ma vie était vraiment orientée à être acceptée au doctorat. Puis dans ma tête, j'allais être acceptée. Puis ça allait genre avec le bonheur, ça allait donc bien être le fun. Mais finalement, ben, j'ai été acceptée. J'étais super contente. Puis, mais avant d'être acceptée, en fait, c'est ça qui est intéressant, là, juste le dire. Mais j'ai été sa liste d'attente. Au début, je n'ai pas été acceptée comme immédiatement. Puis quand tu es sa liste d'attente, au début, ils ne disent pas ton chiffre. T'es à combien ça les attentes? Euh, Puis il y a des chiffres que tu sais que tu vas être pas acceptée. Fait que moi, je savais pas si j'allais être acceptée ou pas au début. Fait que ma vie était comme sur pause. T'sais. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'avais pas encore mon blog à ce moment-là. Mm -hmm. c'est justement là que j'ai parti mon blog parce que je me suis dit, présentement, j'ai rien. <rire> J'écrivais pour des compagnies depuis plusieurs années, j'aimais ça. Mais je me suis dit, je vais partir mon projet à moi. Fait que c'est là que j'ai parti mon blog. À ce moment-là. Puis après, j'ai été acceptée au doctorat, puis je me suis dit, ben c'est le fun, je vais avoir mon blog, je vais continuer, mais je vais être psychologue. Tu dans le fond, ça va être ça ma Sauf que quand j'ai été acceptée, euh, j'étais bien contente, mais tranquillement, j'ai réalisé que j'étais pas comme les autres. T'sais, on dirait que je me reconnaissais pas dans, dans les autres. Et... Puis, je me voyais pas devenir psychologue. Tu dirais qu'il y avait... J'adorais le... Tu sais, apprendre sur l'être humain, c'est genre fou intéressant, <rire> tout, mm -hmm. tout le monde aime ça, en tout cas, je pense,
0: Je pense qu'il y en a tellement à apprendre aussi, là-dessus, là, surprenamment. Fait que tu te sentais pas... Même si tu avais un intérêt fort pour découvrir puis apprendre sur le sujet, tu avais la conviction que tu n'étais pas à ta place.
1: Non, c'est ça. Tu sais, j'aimais apprendre sur ce sujet-là, mais je me voyais pas dans un bureau faire de la psychothérapie. Euh, c'était pas assez créatif pour moi tu sais pour vrai je chante parce que un psychologue tu sais c'est super mais il faut que ça soit assez neutre mm -hmm. tu sais il faut pas que tu sois là wouhou, tu grosse personnalité il faut que tu sois neutre puis tu sois là pour l'autre tu sais c'est mm -hmm. beaucoup de place pour l'autre puis je suis tout à fait d'accord mais moi j'avais beaucoup de la difficulté avec ça parce que dès le début je trouvais que j'étais plus expressive que les autres et mm -hmm. et là j'étais comme ok tu sais il faut que je sois moins expressive il faut que je sois moins ça moins ça donc tranquillement j'essayais de me rentrer dans un moule qui n'était pas moi. T'sais. Les femmes, un moule. Ouais, J'étais comme moi, il faut que je rentre dans ce moule-là. Puis, c'est ça qui a fait que tranquillement, bien, je me sentais de moins en moins bien. T'sais, de, comme Je ressentais vraiment un mal-être par rapport à ça. Euh, puis aussi, ben, ça se
0: transposait comment dans ta vie? T'sais, si tu avais à nommer, pas des symptômes, mais des choses que les gens pourraient écouter de faire comme « ok, ouais, je vis ça présentement ». S'il y avait des, des, des symptômes, des sensations, des émotions ou des moments que as fait « ok, je en train de devenir quelqu'un d'autre en ce moment mm ». -hmm ben tu avoir
1: l'impression de comme te, te regarder tu sais déjà d'être observateur de qu'est-ce qui se passe tu sais t'es plus dans toi tu sais tu mm -hmm. justement essaies tellement d'être un personnage tu sais puis c'est ça moi j'essayais j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie fait que je me disais quasiment bon ben là je suis le personnage de psychologue. tu sais mais ça quand il faut que tu joues quelque chose et non que ça vient de ton cœur ben déjà là c'est comme un signe que t'es pas nécessairement à ta place puis moi, ben, je fais de l'anxiété dans la vie, fait que ça l'a juste fait boom au niveau mmh. de l'anxiété. Puis il y a des gens que ça va être plus des symptômes dépressifs, il y a des gens que ça va peut-être plus être la colère. T'sais, on va tous avoir comme un petit quelque chose dans notre vie, on a tous des petits bobos que dans ces moments-là, ils vont comme être plus amplifiés. comme t'sais. un élément
0: déclencheur qui fait révéler un petit peu ta nature, soit plus anxieuse, soit plus dépressive. ou comme Oui. Toi, ça l'a viré plus en anxiété, si je comprends bien. Vraiment, vraiment. Pour vrai, à un point où, <rire> tu sais, au
1: début, tu sais, j'en ai pas parlé dans mes médias sociaux tant que ça, ça parce que, tu sais, quand tu le vis, c'est peut-être mieux de <rire> prendre ça plus relax, le ouais, temps de, comme. guérir. Ouais, c'est ça. Mais, euh, j'étais tellement, comme, isolée, plus full euh, de pression, puis d'anxiété, que j'ai commencé à faire d'anxiété sociale. Fait que, je pouvais plus loin. C'est bien spécial parce que, comme j'ai dit, j'ai fait du théâtre pendant 12 ans j'ai fait de l'animation, genre j'ai parlé devant 200 personnes mm -hmm. puis là tout d'un coup, j'arrivais plus à sortir de chez nous genre, pis à aller parler à personne d'épicerie j'arrivais plus à aller euh, mettre de l'essence sais comme tous des trucs, genre 5 de même du jour au lendemain, ça a tout fait boum, genre j'arrivais plus à sortir de chez nous parce que au doctorat, comme quand même isolé dans le sens que tout l'été, je travaillais sur mon essai sans jamais sortir de chez nous fait ça s'est comme initié tranquillement comme ça quoi? Je parle vite, genre. Mais c'est
0: correct, puis je pense que ça ramène beaucoup à... Tu sais, c'est comme une boule de neige, dans le sens que tu penses que tu fais de l'anxiété sociale, mais finalement, c'est parce que tu fais de l'anxiété par rapport à qui tu es comme personne. Puis finalement, c'est juste parce qu'initialement, tu as essayé de rentrer dans un moule, euh, puis tu essayé de devenir quelqu'un que tu que pas, ce qui te fait envie, ce qui te donne envie de t'isoler, ce qui te cause encore plus d'anxiété, puis ce qui te cause le, le, la honte ou le, le, le non-désir d'aller vers d'autres gens, tu sais, parce que tu sens pas que tu peux être toi-même avec les autres. Puis c'est fou à quel point, comme le processus mental que, que tu arrives à faire par rapport à une situation qui, que tu crois que l'élément déclencheur, c'est que tu fais de l'anxiété par rapport à l'école, mais c'est pas l'école qui cause l'anxiété, c'est vraiment le le modèle ou le contexte dans lequel tu es mis parce que tu aimais la matière, c'était pas la matière en tant que telle ou l'école en, que en tant que telle qui causait l'anxiété. La, Même si on sait qu'on va en parler tantôt, les exigences de l'école sont assez imposantes puis sont vraiment intenses. Mmh. Je pense que l'anxiété que c'est vraiment au niveau de ton identité. C'était vraiment que étais plus, tu sentais plus que tu étais toi. Là. Exact. Puis c'est vrai. Puis en,
1: en t'entendant l'expliquer, genre, je me rends compte que. Je me sentais plus moi-même, donc cette anxiété-là a fait que j'étais plus partout toute moi-même. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Comme ça a comme poussé à l'extrême encore plus. Mm -hmm. Je ne me reconnaissais plus pas parce que justement, j'étais capable de parler aux gens, j'étais quelqu'un de social. Puis là, du jour au lendemain, je me sentais plus moi-même dans le programme. Je me sentais même plus moi-même dans mes interactions avec les autres, à quel point j'avais poussé ça loin. Mm -hmm. C'est à ce moment-là que j'ai fait « et boy! » jusqu'à quel point ça vaut la peine de continuer dans le chemin que je pensais qu'il était pour moi. Que finalement, je
0: me rends compte que c'est pas pour moi, tu sais, mm -hmm. jusqu'où je vais me rendre parce que là j'étais déjà bas, là. Pis tu t'es rendu justement quand même assez loin dans le processus. Si tu avais à dire comme le moment où est-ce que tu as frappé un mur, ça a été quoi le moment que tu as fait Ok, là, je suis tannée de ça Est-ce qu'il y en a eu un, est-ce qu'il y en a eu plusieurs? ouais Pis Ça a été quoi? Comment ça s'est passé, mettons, à l'intérieur de toi, dans ton corps, dans ta tête, quand c'est arrivé ce moment-là?
1: Mm -hmm. C'est un lundi matin que ça faisait plusieurs ma matins. Dans le fond, ça faisait un mois que j'avais commencé la session. Puis je m'étais dit, gars, tu continues pareil. Justement, parce que je pensais que c'était comme le chemin tracé pour moi qu'il fallait que je suis. Fait que je me forçais à continuer. et que ça faisait un mois que je me levais, genre, puis j'avais des brûlures d'estomac. Déjà un mal de tête. Ça commence super bien la journée. <rire> je faisais des cauchemars. Tu sais, comme tout m'indiquait d'arrêter. Mais moi, je continuais de pousser. Puis, à un moment donné, on m'a donné comme un travail de plus à faire ce lundi-là. <rire> Tandis que mon horaire n'avait plus de place pour ça. <rire> fait j'ai juste craqué, tu sais, à broyer puis tout laisser sortir, tu ce qu'il y avait à sortir, tu Puis, mon corps, ma tête, on dirait qu'à l'intérieur de moi, ça criait genre « Genre, tu sais, comme « fuit ». Puis, quand je suis quand même allée à l'école, tu sais, la fille est maudite, mm -hmm. à se pousser.
0: Je suis quand même allée à l'école, mais genre… C'est vraiment la sensation que tu avais tu te poussais à y aller. Ouais, c'était pas vraiment. comme ah euh, je vais y aller même si ça me tente pas, c'était comme tu t'obligeais à y aller
1: Oui, Ouais, c'est ça. Tu sais mon chum il me disait là, il me dit arrête. T'sais. Puis moi j'étais comme non, je pourrais jamais, je pourrais pas, tu sais parce que d'envie, j'avais tout le temps comme réussi ce que j'avais entendu, mm -hmm. fait, dans ma tête, je voulais pas comme abandonner quelque chose. Puis
0: étais mis dans une boîte que tu la fille qui abandonnait pas justement. Ouais, c'est ça, tu sais qui a réussi là, tu sais c'est ouais. hey, tu
1: as réussi à prendre un doctorat, il y a plein de gens qui veulent se rendre exposer contentes, supposée mais ça. Et moi j'étais comme non non, je serais pas capable genre de, de lâcher ça. Mais rendu à l'école, genre dans la classe, genre ça continuait de me crier le mon corps, j'écoutais plus pas en tout le prof, là, mm -hmm. genre ça disait lève-toi, votard, sort de la classe, mm ». -hmm. <rire> fait que j'étais allée voir la directrice, du programme, puis genre encore une fois, c'était tellement comme intense que je broyais tout le temps. C'est une période mm -hmm. de ma vie que je pleurais tout le temps. Fait que là, je me suis mis à pleurer dans son bureau en lui expliquant que ça filait plus, genre, et qu'elle m'a dit qu'à prendre pause. J'ai pris un an de pause, comme là c'est même pas encore fini mon un, un an de pause, mais j'aimais mieux prendre une pause que tout de suite... Euh... abandonner tout de suite. Oui, parce que si tu dis que tu abandonnes tout de suite, il faut tout de suite que tu refasses les demandes d'admission, fait que c'est compliqué. Fait que je me disais, peut-être que je suis juste bien épuisée, mm -hmm. peut-être que c'est genre un épuisement, puis que finalement, après, ma passion va revenir. Mm -hmm. Je ne savais pas, fait que je me suis dit, je vais prendre un an, parce qu'au début, j'étais comme, donne-moi en plus, tout, tout, <rire> toute la pause. Ouais. Genre ouais. Que je pouvais juste prendre une session, j'étais comme non, non, non tout me disait arrête cela fait j'ai tout appelé mes superviseurs j'ai tout dit à tout le monde cette journée là c'est fini genre, parce que j'étais en stage à une école fait que j'ai appelé tout le monde j'étais genre je viens plus c'est fini je reste chez nous le lendemain je me suis pas pointée c'est comme fait tu sais mon corps comment tu
0: t'es senti à ce moment-là la journée après mettons le, ah, le tu tout ouais. annoncé à tout le monde t'es chez toi t'es seule puis là j'ai mais pour vrai c'est comme si ça avait été un
1: rêve, là j'étais genre hein eh, t'as-tu vraiment fait ça genre à vous, hein? ouais j'étais assis dans mes marches Pis j'étais comme, OK. <rire> tu l'as pas juste imaginé, tu l'as fait. J'ai dit, il Parce que souvent, je l'avais, tu comme, je fantasmais sur ça. J'étais mm -hmm. genre, oh, ouais, j'ai le sac, mon je <rire> m'en bats. Pis là, finalement, ah, c'est comme, hmm, ben, tu l'as fait. Hein? Oh, tu l'as fait,
0: tu l'as fait. Oh, my God, c'est tellement fou parce que j'ai vécu le même, la même scénario, exactement mot pour mot, qu'est-ce que tu me dis. Dans un autre contexte, euh, moi c'était parce que je voulais aller étudier en danse, puis je me souviens encore de cette de, cette, de ce moment-là que j'ai juste zoom out. J'étais juste plus présente dans la classe. Je sais pas j'étais où honnêtement, mais tout ce qui s'est passé dans cette classe-là, je m'en rappelle plus. Puis à l'université, je pense c'est la première année, première année d'université, genre deuxième session ou même première session, juste avant Noël, zoom out complètement, tout ce que je pense c'est partir, partir, partir. Puis j'avais des, des des images de voyage. Puis là, j'étais le comme un ami, là, tu étais capable de finir ta session. Puis encore une fois, c est, c est, les larmes qui coulaient pendant le cours, pas capable d'arrêter de pleurer, aucune idée de pourquoi je pleure, aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Puis j'étais juste sortie de la classe, puis je me rappelle encore une fois, à ce moment-là, j'étais pas prête à prendre la décision, mais euh, plus tard, j'ai été capable de la prendre. Puis je pense que euh, ce sentiment de se, se sentir soulagé, de sentir comme... De, de, de sentir que t'as enfin écouté qui tu étais, là, mm -hmm. que tu te sens écouté, comment ça a changé pour toi après dans les, dans les temps qui ont suivi? Euh, ben, au début, là, pour vrai, j'étais hyper malade.
1: Ça faisait des années que j'étais pas malade parce que j'étais sur l'adrénaline, le cortisol, le genre toute la journée que j'ai dit cette décision-là, j'étais arrivée chez nous, puis boum, malade au lit. Fait T'sais, ça me confirmait que mon corps avait besoin que je l'écoute. fait Après cette période de repos intense qui me permis de vraiment réfléchir justement à qu ce que je voulais faire, euh, j'avais une idée là, pour vrai, quand que je fantasmais sur le fait de tout sacrer cela, je me disais, tu vas travailler en communication, ça va être le fun. T'sais, je m'imaginais une vie de rêve. Puis je me disais, est-ce que cette vie de rêve-là est accessible? Est-ce que c'est juste comme dans ma tête je peux le faire pour de vrai? Puis j'avais envie de l'essayer, de me dire « j'ai un an de, de pause de doctorat, je l'essaye, si ça marche pas au PDP, <rire> j'ai une porte de sortie vraiment poche parce que finalement je me vois vraiment plus là-dedans. » Mais euh, c'est ça, je me suis dit « on va l'essayer, on va se lancer là-dedans. » J'avais ma formation de yoga que j'étais inscrite parce que l'été j'allais tellement pas bien que j'étais comme « au moins je vais m'inscrire à quelque chose pour moi. » Puis la formation de yoga c'était ça pour moi, je me disais « au moins je vais avoir ça. » qui va me faire du bien, je voyais plus ça comme un cheminement de développement personnel. Mm -hmm. Fait que c'est ça, tranquillement, je me suis dit, un matin en allant à ma formation de yoga, sais tout arrive, comme tout arrivait genre à des moments que j'en avais besoin. J'étais assis pour aller à ma formation de yoga à ça du matin, puis là, j'ai un flash de, oh my god, il y a une formation que tu avais vue, qui tentait tellement, genre pendant que tu étais au doctorat, mais j'avais pas le temps pour la faire. Fait que là, je me suis dit, je vais aller voir, c'est quand, t'sais, elle existe encore, genre, est-tu là? puis là, je vois que ça commence... Comme on était le samedi, puis ça commençait le lundi la formation. Puis elle disait qu'elle venait de fermer les portes d'inscription. Puis j'étais genre, non, je vais y écrire tout de suite. J'y écris à 6 h du matin le samedi. Elle me répond, genre, oh oui, en plus fait, elle suivait mon blog, puis tout ça. <rire> Et qu'elle dit, oui, je te suis, puis tout ça me ferait plaisir, genre, qu'on se fasse un appel, je t'en parle, puis si tu veux, t'embarques tout de suite. Là, j'étais comme, je le filet full, genre, fait que j'étais comme, ok, ok, tu sais. Puis finalement, ben. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à faire la formation de gestionnaire de médias sociaux, j'ai vu que c'était pile pour moi, puis tous les trucs ont déboulé par après d'avoir de des clients, puis finalement me rendre compte, genre, quelques mois plus tard, que mon Dieu, je peux déjà en vivre. Tu sais, comme dans ma tête, c'était inaccessible, mm -hmm. mais finalement, ça s'est fait
0: bien plus facile que je pensais. C'est incroyable, hein, comme à mm -hmm. quel point, quand tu fais confiance que c'est la bonne décision pour toi, tout s'aligne exactement, parfaitement pour toi. Puis, comme à l'intérieur de quelques mois, tu as réussi à aller chercher des, des, des contrats que tu aimes. En plus, on en parlait tantôt, c'est des choses qui ouais. sont alignées avec toi. Comment tu as fait, peut-être, y a-t-il des choses que tu faites comme travail personnel? Justement, tu me parlais de ta formation de yoga. T tu t'es-tu assis puis tu t'es posé des questions quand tu me dis ta vie de rêve? Là? Comment tu as fait ça? Puis, comment tu t'en es arrivé à, à, à attirer exactement ce que tu voulais puis ce que tu as visualisé?
1: Mais hmm, ben ça a été un long cheminement. Fait ouais. que oui, il y a eu ma formation de yoga. En même temps, ben c'est sûr que j'ai fait de la psychothérapie, parce que là, avec mm -hmm. mon anxiété sociale, j'avais besoin d'aide. Ouais. <rire> et là-dedans, ben, je ne voulais pas. Parce que j'étais tellement déconnectée de moi-même, puis hein. mon corps, justement, m'envoyait beaucoup de, de signaux, ma tête aussi, que c'était juste de me reconnecter. Tu sais, comme on a toute cette voix-là intérieure euh, qui nous murmure et qui, moi, était rendue en train de me gueuler après <rire> mm -hmm. pour que je l'écoute. Mais c'est juste de comme, prendre le temps de se reconnecter avec cette voix là fait, autant par le yoga, la méditation, je fais beaucoup de méditation, que la psychothérapie, euh, lire aussi beaucoup de livres, J'aime toi aussi t'aimes ça, ouais. tous les livres de développement personnel, j'ai lu un livre qui s'appelle, j'arrête pas de parler de ce livre-là, mais c'est parce que ça rejoint... Pas besoin, ça. ça rejoint tellement de gens, tout le monde devrait lire, je pense, il euh, y a bien des gens que ça les toucherait. Euh, peut-être pas parfaite, mais diablement courageuse. Nice! Ouais. Puis ça me rejoint parce que moi,
0: c'est ça, j'étais beaucoup dans l'idée de... de oui, puis tu sais, on va s'entendre, la psychologie, c'est d'être parfaite pour tout le monde. C'est d'être la bonne personne pour tout le monde. De mm -hmm. dire les bons mots, de poser au bon moment,
1: de, ouais.
0: de respirer au bon moment. Oui. Tu sais, Et... c'est de, de, de vouloir aider quelqu'un, là. puis là, de t'aider toi puis d'être courageuse là-dedans, mm -hmm. c'est vraiment hot. Oui, parce que pour vrai, c'était comme le
1: move le plus courageux que j'ai fait de ma vie, là. comme ça me demandait énormément de courage, et... puis en le faisant aussi, il y a des gens de mon doctorat, ou mm. en tout cas qui me suivaient sur les réseaux sociaux, qu'eux, ils ont fait genre « oh my god », comme en ce moment, je me sens tellement mal, moi aussi, là-dedans. Tu leur puis... as donné la permission, mettons. Oui, parce que j'étais la première personne qui, comme, qui le faisait, en tout cas que moi je connais, j'en mm. ai pas entendu d'autres, et... Pis il me disait genre, j'ai pleuré en t'écoutant d'en parler parce que comme moi avec, je me reconnais pas dans qu ce que je suis présentement. Il y a même du monde qui m'ont écrit genre, j'étais pas en psycho, mais ils ont abandonné les cours parce que c'est vrai dans le fond. Là, mm -hmm. On s'oblige, il n'y a personne là, qui dit, toi, ben, peut-être malheureusement, peut-être y en a que leurs parents leur dit ça. Là. Mais généralement, c'est nous là, qui se dit non, tu restes là. Tu sais, c'est moi qui étais le plus sévère avec moi-même de m'obliger mm -hmm. de rester là-dedans. Il n'y a personne qui m'a dit genre, là, là, tu finis ça jusqu'au bout puis tu lâches pas mm -hmm. ça, tu sais. Au contraire, toute ma famille était super contente quand je l'ai fait. Fait que, t'sais, souvent,
0: il faut faire. Tu sais, ça demande du courage de sortir de cette ligne-là. Ça nous prend beaucoup de connaissance de soi aussi en même temps. Parce ça. que si tu n'avais pas été consciente que c'était pas nécessairement ce que tu voulais, peut-être que tu aurais juste continué parce que tu n'aurais pas connu autre chose que tu voudrais, mettons. Mm -hmm. Je pense qu'à ce niveau-là, tu sais tu avais déjà acquis certaines choses que tu disais « Ah oh ça oui, je veux faire ça. Ah oh ça non, je veux pas faire ça. » Ton blog, tu étais, étais créative dans ton blog, fait que tu avais peut-être déjà une idée de, de qu'est-ce que tu voulais faire. Puis c'est un peu ça que je veux inspirer, c'est que la connaissance de soi te permet d'être courageuse parce que tu connais qu'est-ce que tu aimes, puis tu sais qu qu'est-ce qui va te faire vibrer. Puis tu sais, ça paraissait dans ton blog déjà que tu avais une passion pour ce que tu aimais, que tu aimais ça la créativité, que tu étais pétillante, puis comme que tu avais de l'énergie quand tu faisais ça, tu avais un point de repère quand même mm -hmm. de, de, de voir qu'est-ce que tu aimais. Fait que pour vrai pour, pour ceux qui écoutent, moi j'ai quasiment le goût de dire essayez des choses, tu sais. Arrêtez-vous pas à la première idée ou peut-être si vous êtes perdu puis vous avez pas vous avez pas l'idée de savoir OK, c'est tout ça que je veux faire, peut-être pas abandonner tout de suite, mais au moins d'essayer des nouvelles choses, voir est-ce que c'est juste parce que justement je suis épuisée ou c'est parce que j'ai d'autres intérêts ailleurs. Le fait d'avoir plusieurs intérêts te permet de savoir qu'est-ce que tu veux faire, dans le fond. Là. Exactement, parce que pour vrai,
1: si j'avais pas eu mon blog justement, parce que des fois, j'ai comme plein d'idées dans ma tête, mm -hmm. qu'est-ce que tu as dit, mais des fois, c'est qu'on oriente notre vie autour d'une seule sphère. Ouais. Si j'avais orienté ma vie juste autour du doctorat, je m'aurais encore plus effondré. Totalement. Puis quand on parle souvent, de, en psycho, on voit justement tout ce qui est dépression. Souvent, c'est ça. C'est que si les gens, mettons, ils se sont investis juste dans leur rôle, par exemple, de mère, il arrive quelque chose à leur enfant, c'est fini. Ils vont être démolis, démolis. Ou si ça tourne juste autour de la sphère du travail, puis du jour au lendemain, tu perds ton emploi, tu plus rien, tu plus d'autre sphère mm -hmm. de ta personne. T'sais. Mais moi, vu que j'avais développé plusieurs autres choses, euh, oui, il y a un côté que j'étais perdu baird mais je savais que mon dieu dans mon blog j'étais passionnée puis les gens même du doctorat qui écoutaient mes stories ils disaient elle hey, était tellement toi-même genre mm -hmm. comme on te regarde c'est toi tu sais mm -hmm. comme quand tu es là c'est toi mais n'étais pas du tout pareil euh, une fois à l'école totalement mais c'est en essayant plusieurs choses on dirait qu'on n'ose pas essayer des choses. Puis des fois, c'est parce que on a peur d'être pas bon. Mais on s'en fout d'être pas bon. Totalement. <rire> puis c'est sûr qu'on sera pas bon dès le début. C'est impossible que tu commences quelque chose puis tu vas être bon. Mais on mm -hmm. veut tellement être bon rapidement
0: qu'on prend même pas le temps d'essayer des trucs en tant que débutant puis de juste avoir du fun Puis j'aime tellement ce que tu dis, honnêtement. Ça fait tellement de sens. Puis à réapprendre à être débutant quand tu es à un haut niveau de doctorat comme ça, ça demande du courage. Fait, pour vrai, ça, je te félicite parce que de réapprendre une carrière quand tu as un haut niveau d'éducation comme ça puis de dire regarde, je m'en fous, je vais apprendre du début puis je vais juste être courageuse puis je vais écouter qu'est-ce que moi j'ai goût de faire. Ça demande énormément de courage de dire moi je réapprends du début puis je, mm -hmm. je veux juste réapprendre à être heureuse puis je veux juste réapprendre avec moi-même. C'est vraiment beau comme ton partage ça, ça, ça me touche vraiment puis je suis full émotive, je sais pas pourquoi, mm -hmm. mais juste ça résonne vraiment en moi. Puis c'est un peu la, tra la transition que j'ai vécue dans les derniers temps, tu sais, par rapport à l'entrepreneuriat, puis on en jasait un petit peu tantôt, à quel point j'ai évolué dans plusieurs sphères, puis que j'ai toujours été la coach, j'ai toujours aidé, été celle qui aidait les gens, j'ai toujours été celle qui, euh, qui était là pour ma famille aussi. J'ai tout le temps été un peu la sauveuse, puis un faux rôle que je me donnais, je sais pas pourquoi, parce que j'étais pas capable d'assumer complètement mon identité comme entrepreneur, puis comme personne qui est leader, quelqu'un qui va toujours gérer des gros projets, gérer des grosses équipes, puis euh, je retrouve cette essence-là depuis quelques mois, puis ce que tu me dis, c'est exactement ça, je réapprends à être moi, tu sais, je réapprends à mm -hmm. devenir qui je suis, je suis supposée être pour vrai, euh, puis c'est fou comme la transformation, parce que quand tu réapprends au début, tu repars sur des bases solides, tu sais, tu réapprends à te faire confiance, tu réapprends à à te redécouvrir, à te reconnaître d'un autre angle, d'une autre facette. Puis, euh, tu sais, qu'on parlait aujourd'hui d'écouter son intuition, puis que ça, c'est fort. Où est-ce que ça t'amène, toi, aujourd'hui, mettons, euh, après ton parcours, là, parce qu'on a parlé tu avais fait ton choix d'être assistante virtuelle, de ton blog et tout. Puis, où est-ce que ça t'a amené aujourd'hui, là, d'écouter ton intuition à ce niveau-là? Mmh. Bien, aujourd'hui,
1: ça fait que je suis tellement connectée à mon intuition. On dirait que j'ai tellement mis de côté pendant longtemps que maintenant, c'est super important. Puis, justement, par rapport à des clients avec qui je veux travailler, ben, tu sais, je, je veux travailler sur des projets qui vont vraiment me passionner, qui vont venir me rejoindre à 100%. Fait qu'on dirait que maintenant, je suis très sélective dans qu'est-ce qui va faire partie de ma vie, parce que je veux que ma vie, tu soit le reflet de ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, t'sais. Fait c'est hyper important pour moi maintenant de faire ça. Fait c'est ça, maintenant d'écouter cette voix-là à l'intérieur, je ne veux plus la laisser partir. Je veux... Puis je me rends compte, comme tu disais, que quand on l'écoute, on... les choses deviennent tellement plus faciles. Genre, tu sais, quand je regarde par quoi je suis passée, <rire> la vie voulait me montrer que ce n'était pas pour moi. Là. Non. Elle mettait plein de barrières, plein de barrières. Puis moi, j'essayais juste de pousser, 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 mm -hmm. parce qu'on a cette attitude-là de vouloir tout le temps aller plus loin, aller plus loin. Mais des fois, là, c'est si tu vas tout le temps à contre-courant, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que tu te rendes compte. Mm -hmm. Des fois, la vie, là, elle veut juste t'amener. Tu peux te laisser un peu aller pendant un moment. T'sais. Puis là, je me sens que c'est ça. T'sais. Des fois, je suis comme, oh my God! T'sais, tout arrive comme en même temps. Puis on oui, puis je suis si sûre
0: que... Puis ça, c'est un concept fascinant parce que je suis certaine que tu travailles autant, sinon plus fort. ben pas, pas, pas plus fort, mais je suis sûre que tu travailles autant. Mais c'est juste parce que tu ne sens pas que c'est du travail. Exact. C'est
1: du travail qui va de soi, parce ouais, que c'est moi. Justement, moi, c'est dans la créativité. fait que, Naturellement, j'étais déjà créative quand j'étais au doctorat, mais mm -hmm. je le mettais dans d'autres choses. Mm -hmm. fait que je travaillais en double, dans le mm -hmm. fond, parce que pour survivre, pour vrai, fallait que je, que travaille, je travaille sur d'autres ouais. choses.
0: Mais maintenant, on fait juste enlever la partie que j'étais pas tant bonne. mais tu mets, que... Je suis sûre que tu mets autant d'heures, mais tu pas l'impression, parce que, mettons, tu es dans ta douche, tu penses à des idées, tu es créative. Mais... Avant, dans ta douche, tu aurais pensé à tes travaux, tu aurais pensé à tout ce que tu avais à faire. Ça t'aurait pris le, la même énergie, mais le résultat n'est pas le même parce que ça se fait plus naturel, puis ça se fait comme ça coule plus facilement. Mm -hmm.
1: Puis, ce que je fais aussi, c'est que ça me génère de l'énergie.
0: C'est qu'il y a une chose
1: entre utiliser l'énergie que tu puis juste baisser ton baril, baisser ton baril, mm -hmm. jusqu'à ce que tu arrives au fond, ou l'utiliser, mais pour que ça t'en crée d'autres. Parce que quand je crée, mettons, euh, un produit pour euh, profiter, ou un article, ou whatever, mm -hmm. puis que je vois que ça rejoint des gens, que les gens vont m'écrire, que ça les aidés ben, crime, ça me donne encore plus d'énergie que ce que j'ai mis pour le faire. C'est juste comme une, une roue qui va bien, ça génère de l'énergie, tu continues là-dedans, au lieu de juste constamment t'épuiser. Puis là, un moment donné, ta taille tu tu dis, mettons, bon, mais ben là, faut que je parte en vacances. Là.
0: Tu Genre, je m'enfuis, là, va ben, aller refaire <rire> mes batteries, après, on recommence. On s'épuise, <rire> puis on recommence. C'est comme, un moment donné, c'est plate, pour oh vivre une vie God. comme ça. J'ai tellement le feeling que. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça parce qu'ils pensent que c'est comme ça que le corps est supposé d être fait. Tu travailles fort, tu te reposes une semaine. Tu travailles fort, tu te reposes... Tu sais, c'est... Le corps est fait pour atteindre ou, ou faire quelque chose, ou produire, ou créer, ou euh, inventer. Ou, euh, on a tout un rôle différent sur la Terre, puis je pense que quand tu es pas dans ton rôle, ça peut sembler comme un travail exténuant, sans fin, sans but, sans oui. destination, puis tu as besoin d'un voyage pour pouvoir trouver un sens. Oui. Mais quand tu trouves le sens, puis tu écoutes cette intuition là, chaque jour, c'est comme si tu étais en vacances, puis c'est comme si tu réalisais dans le fond je sais pas comment expliquer ça mais j'ai le même feeling moi aussi, j'ai le même feeling que tu sais quand je me réveille le matin, j'ai mon meeting avec mon équipe euh, j'ai des clients j'ai des group calls, j'ai du développement. Puis être entrepreneur, c'est de porter tous les chapeaux, mais un petit peu de tous les chapeaux. Puis de, de visualiser la, la, la plus grosse image, puis de, de vraiment amener toutes ces gens-là, puis toute cette structure-là, dans la vision que tu, que tu veux l'amener. Puis ça, je veux dire, je ne je saurais pas quest ce que je ferais sur Terre si je n'avais pas ça. Je ne saurais pas, je, je sais pas comment je peux être en congé de ça. T'sais, je ne sais pas je, je comprends pas comment les gens ont envie d'être en congé de quelque chose qui les drive autant. Mm -hmm. Sûrement que si tu prendrais des vacances, tu voudrais prendre des photos pour ton blog. Ouais, C'est quoi ça... tes réflexes, mettons, quand tu t'es en vacances? Okay? Ben, quand je suis en vacances, pour vrai, je, moi j'aime ça
1: totalement décrocher. Ouais. Mais c'est sûr que je ferai quand même des photos, mais justement, je vois pas ça comme décrocher, genre décrocher, c'est mm -hmm. plus comme les idées, ils viennent quand même. T'sais, genre, je vais pas les chercher, je vais mm -hmm. pas forcer, je vais pas rien forcer, mais ça vient quand même. Mm -hmm. Mais c'est pas genre, bon là, je t'écœurerai, je m'en vais, tu sais. Mais justement, les gens qui, qui ont ça, tu sais, je trouve ça triste, les gens qui disent oh, la vie est dure, la vie est faite pour être dure. Oui, il y a des mm -hmm. moments qui vont être difficiles, on a tous des moments difficiles, mais c'est t'es pas supposé trouver que chaque, chaque jour de ta vie, tout le temps, jusqu'à la fin de ta vie, ça soit difficile, puis que tu veux... Ça l'a pas à être comme ça, t'sais. Non. Ça le pas pis besoin. Aujourd'hui, on est vraiment chanceux. On a beaucoup plus d'opportunités que dans le temps. Mm -hmm. Dans le temps, là il n'y avait pas ben mal de choix. Là. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de choix. On a beaucoup plus de liberté,
0: d'opportunités. Fait qu'il faut en profiter. Il ne faut pas attendre à notre retraite. <rire> D'après toi, c'est quoi les peurs qui dirigent le fait de ne pas prendre action par rapport à cette intuition-là? Au-delà de... Je le sais qu'il faut que je fasse de quoi, je sais que c'est pas moi, mais je suis pas capable de le faire nécessairement. Tu sais, c'est tu la peur de manquer d'opportunités, la peur de manquer d'argent, la peur d'être d'être jugé. Tu sais c'est quoi qui a gouverné toi tes, Mettons tes peurs à toi ou qu'est-ce que tu crois qui est comme les mmh. peurs que les gens ont en général?
1: Ben, je pense sincèrement là puis même en psycho ce qu'on voit c'est que on est même si on est malheureux on est plus heureux dans notre zone de confort que d'en sortir. Fait que c'est triste, mais dans la vie on va tout le temps répéter des patterns puis des patterns. Puis justement c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître, parce que tu sais mettons si on va tout le temps vers des gens qui nous font du mal, ben on est malheureux là-dedans. Là. Mm -hmm. Mais c'est notre zone de confort d'aller vers des gens comme ça. Et non des gens genre super généreux en, envers nous, tout ça. Ce qui fait qu'on va retourner tout le temps vers ces oui. personnes-là jusqu'à ce qu'on se rende compte de « Oh my God, ok, si je fais tout le temps ça, pourquoi? » Ça vient de moi, tu sais. Fait souvent souvent, faire le saut, c'est plus épeurant. Tu sais, moi, je connais plein de gens, malheureusement, qui me disent tout le temps qu'ils sont malheureux à leur job. Mm -hmm. puis je leur dis « Ben, va-t'en, t'as plein de connaissances, mm -hmm. va faire autre chose. » Je suis sûre que tu vas trouver un job. Mais c'est plus rassurant de dire « Je suis malheureux, mais c'est dans ma zone de confort. » Que de faire le saut puis de faire «
0: qu'est-ce qui m'attend? » C'est l'inconnu, là. C'est des nouvelles choses. puis l'inconnu, sais ça, c'est une, une méthode que j'utilise beaucoup, dans, dans... avec mes clientes, avec la méthode Master Queen, sais comment tu peux visualiser ce que tu veux. Parce que des fois, c'est juste les gens, ils ont, ils ont jamais... Ils ont jamais pris le risque, ou ils ont jamais eu la créativité, ou ils se sont jamais laissé l'espace d'imaginer à quoi ça, ça ressemblerait. Mm -hmm. sais imagine le pire plutôt qu'imaginer comme à quoi ça pourrait ressembler, tu sais puis j'ai aimé, qu'est-ce que tu as dit tantôt, j'ai visualisé ma vie de rêve. Tu sais, mm. je me suis assise, j'ai très fait le travail sur moi, puis j'ai imaginé ma vie de rêve, puis c'est ça qui se passe en ce moment. Oui, vraiment. C'est comme, comme si, à place de... de j'ai l'impression, puis tu vas me dire quest ce que tu en penses, j'ai l'impression que les gens se posent trop la raison pourquoi qui attirent le négatif, plutôt que se demander comment ils pourraient attirer le positif, tu sais.
1: Mm -hmm. Oui, bien aussi, ça va ensemble mais souvent les gens vont plus se focaliser sur le négatif mais ouais, mettons ouais. tu sais justement pourquoi tu attires du négatif ben ça va être aussi la raison de comment tu peux faire différemment maintenant ouais, tu sais c'est comme la citation là, de Einstein tu sais comme euh, je me souviens plus mais c'est comme euh, si tu fais tout le temps la même chose tu vas avoir le même résultat
0: you don't expect the different results from the same action ouais c'est ça quelque comme ça
1: ben tu sais c'est exactement ça tu sais c'est que dans vie, il faut que tu fasses de quoi de différent si tu veux qu'il y ait quelque chose de différent mm -hmm. qui arrive. Mais pour faire de quoi de différent, il faut que tu saches justement tu sais, vers quoi tu veux t'en aller. Puis si tu fais une action random,
0: <rire> tu achètes un billet pour aller à quelque part, tu reviens plus jamais. Hein, <rire> Ça se peut que tu pas ta vie de rêve. <rire> puis je comprends c'est tellement intelligent ce que tu viens de dire parce que c'est, un, basé sur ton intuition, mais deux, basé sur la reconnaissance de pourquoi tu agis, comment tu agis. Mm -hmm. Ouais. C'est pas juste comme j'achète un billet d'avion, je fais quelque chose de différent. Parce qu'au bout de la ligne, si ton, ton pattern c'est de fuir ou si ton pattern c'est de ne pas faire face à tes problèmes, ouais, ou si d'être dans, dans le déni, ben tu, tu viens de répéter un pattern, puis tu pas vraiment écouté ton intuition, tu écouté un pattern. Oui, exact. Pis... Je pensais à ça justement cette semaine, mais tu sais, on a tous des mécanismes de
1: défense. Ouais. Tu sais, il y en a que justement, ça va être le déni, il y en a la que la ça colère. Va être la colère, il y en a que ça va être l'humour. Tu sais, sont bien bons pour tout le temps faire des jokes. Puis ça, c'est bien parce que ça nous a permis de survivre dans des moments cruciaux de notre vie. Mais qu'est-ce qui est moins bien, c'est quand on continue de les appliquer partout. Tu sais, quand ça s'est cristallisé, puis on traîne avec, euh, avec nous cette façon de réagir là tout le temps, partout, puis on les applique à tout les de notre vie, bien là, ça devient problématique. Puis ça fait peur aussi, en maudit, de laisser aller ça. Là. Mettons que toi, t'es quelqu'un qui tourne tout à joke joke, ben c'est parce que tu veux pas vivre d'inconfort, tu, sais, tu veux pas mm -hmm. vivre... C'est dur d'entité de laisser partir ça, puis de décider que maintenant, oui, tu peux vivre des émotions difficiles, mais c'est en faisant tout ce petit cheminement-là que ça fait une méchante différence, puis tu sais, c'est sûr que moi, <rire> je prêche pour ma parole, mais je pense que tout le monde devrait aller voir un psychologue. Totalement. Tout le monde, tout le monde a des bobos. Impossible. Impossible que quelqu'un ait eu une vie, que tout est bien allé, puis qu'il n'y a jamais rien eu. Puis on traîne ces bobos-là, des fois, depuis tellement longtemps, qu'on ne se rend même pas compte que ça n'en est. Puis on ne se rend pas compte qu'on interagit avec les gens puis la vie, avec nos bobos, et non avec qui qu'on est réellement.
0: Ouais, tellement. Fait qu'on a les résultats, on ne fait pas d'actions différentes, fait qu'on a toujours les mêmes résultats parce qu'on agit avec nos blessures plutôt que qui on est réellement au plus profond, tu sais.
1: C'est ça, tu sais, c'est comme si on portait toute une armure des blessures qu'on a vécu, puis on interagit avec la vie puis les gens avec ça, puis quand on l'enlève ça, tu dis oh my god, tu sais comme on dirait que là on peut vraiment vivre pour nous et non pour qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que d'autres personnes nous ont dit, tu sais. Un moment donné il y a des choses qui nous appartiennent plus, tu sais, il faut juste les refermer. Puis tu sais comme une psychologue disait les refermer puis les mettre dans la bibliothèque, tu T'es pas obligé mm. de tout le temps lire ce livre-là, Il, il t'a te, il te servi dans ta vie, mais referme le Mets-le. va mm. être dans ta tête, il être le Mais c'est plus nécessaire. C'est
0: plus nécessaire. Mm. Tellement. Puis à un niveau, c'est inconscient aussi. Pourquoi que le livre sort c'est que c'est ton premier réflexe. C'est comme euh, c'est comme checker ton sel le matin. C'est comme, euh, euh, si t'es à de pas checker ton sel, c'est comme... Te lever et aller prendre un verre d'eau, c'est que c'est tellement rendu qu'une habitude que c'est même plus, tu y penses plus, puis c'est une histoire qui se répète, puis qui se répète. Puis de faire une action différente, c'est de sortir de sa zone de confort. Fait que je pense que, je pense que dans ce que tu as montré comme exemple, tu es un très bon exemple de sortir de sa zone de confort, écouter sa voix intérieure, euh, faire confiance à sa capacité à mener à terme sa vision, mener à terme mm -hmm. son désir de vivre sa vie de rêve, puis, euh, puis j'ai vraiment hâte de voir pour la suite où est-ce que ça va te mener, puis c'est quoi euh, qui va se passer pour toi. Est-ce que tu as une vision de ta vie créative, de ton, de ton nouveau travail d'adjointe virtuelle et de créatrice pour ton blog? Comment tu vois ça, puis euh, comment tu anticipes ça pour les prochains temps?
1: Euh, ben, je pense que présentement, je suis déjà vraiment bien où est-ce que je suis. Oui. Mais c'est sûr que j'aimerais ça que, en tout cas pour mon blog, j'aimerais ça que ça continue de grossir, de rejoindre de plus en plus de personnes parce que pour moi, c'est vraiment une mission, mm -hmm. euh, ce blog-là. Euh, puis éventuellement, ben, comme toi, tu as une équipe, ben, éventuellement, j'aimerais ça avoir une personne au moins qui m'aide là-dedans. Puis pour mes clients, ben j'aimerais ça avoir un ou deux autres clients parce que moi, je veux pas travailler 40 heures et plus par semaine. J'aime ça une vie simple. Mais pour vrai, déjà où je suis présentement, versus où j'étais, je suis déjà super contente. et <rire> qu'on dirait que présentement, je fais juste essayer d'apprécier le plus possible le moment présent, sans nécessairement me faire des grosses idées pour le futur, parce que je suis, des... je suis juste reconnaissante sincèrement. Quasiment à chaque semaine, je vais avoir les yeux pleins d'eau en me disant merci. Genre merci d'avoir fait ce choix-là, mm -hmm. parce que je sens que ça aurait pu... j'aurais je... pu ne pas le faire. Là puis je me dis god merci pour vrai merci parce que je suis tellement 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 mieux où est-ce que je suis présentement que
0: où est-ce que j'étais fait c'est je vis dans la reconnaissance chaque jour c'est tellement beau à voir puis ça apparaît dans, dans qu'est-ce que tu fais puis j'étais vraiment contente euh, que tu sois sur l'épisode de podcast euh, donc c'est vraiment une entrevue spéciale étant donné que j'invitais des gens euh, dans euh, mon groupe Facebook, j'invitais des gens dans ma communauté à venir partager leur histoire. Puis je pense que c'est sûr que je vais répéter l'expérience. Euh, on peut te suivre sur les médias sociaux, puis je vais vous inviter à le faire parce que honnêtement, euh, c'est une personne incroyable. Elle a tellement apporté, puis ton, juste ton énergie, honnêtement, ça vaut la peine d'aller euh, regarder sur ces plateformes. Donc euh, Priscilla Valancourt, je vais mettre le lien dans. Euh, ouais, en profites -en. <rire> Dans euh, Instagram, je vais mettre le lien dans euh, la description, vous pourrez aller cliquer et on va mettre aussi le lien sur ton blog, donc les gens peuvent aller s'abonner euh, à ton blog, euh, t'as un une Ouais, j'ai un infolettre. Ouais, donc, euh, on peut aller s'abonner à son infolettre, puis euh, j'étais vraiment contente de t'avoir dans la discussion, mais vraiment, euh, un, <rire> okay, a donné beaucoup d'émotions, <rire> près, prêche des larmes dans la discussion, puis j'ai eu des petits frissons à quelques moments. Fait qu'un gros merci pour ton partage et ta visite, puis euh, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va nous mener pour la suite. Merci!